0: Ciao e benvenuto nel podcast di videogiochi più amato della Svezia. Oggi si parla della film horror Italio, Bacchia lo Scrotto. Vad va sa jag precis?
1: Jag vet inte, det där lät inte som italienska, men säkert hej och välkommen eller någonting. Så, så här lät det
0: Ciao e benvenuto nel podcast di videogiochi più amato della Svezia. Oggi si parlerà del film horror italiano. Vad fint. Ja. Vill du veta vad det var jag sa? Ja. ja vä vänta då. Här kommer det.
1: Hej och välkomna till Sveriges mest kärleksfulla TV-spelspodcast. Idag ska vi prata om italiensk <laughs> skräckfilm. Puss på pungen. Nej. Nu kör vi.
0: Stop dig
1: Stämt välkomna ska ni vara till avsnitt 149 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt min make Robin.
0: Det kändes som att du tvekade lite när du skulle säga jag heter Filippa. Ja,
1: jag kom på andra tankar. Jag visste inte.
0: Är det ditt riktiga namn?
1: Ja, ah, heter Aa. jag det verkligen? Ja.
0: Ah. Hur är läget?
1: Det är bra. Jag är superpepp.
0: Ja, det här är ju lite ditt avsnitt.
1: Alltså det här avsnittet är ju ett som vi har spånat på väldigt länge. Det var ju liksom redan när vi startade den här podcasten som mm. jag liksom bestämt sa att vi måste göra ett avsnitt om Jallofilmer. Och sen har du liksom bara runnit ut i sanden, som ja, man säger.
0: Ja, exakt. Men det ska, bli, det ska bli kul att prata om det. Alltså giallofilm är ju för er som inte vet, italiensk skräckfilm eh, Från en viss tids era Väldigt luddigt sagt, väldigt luddigt sagt ja, men vi, vi kommer komma in på det lite senare Vad det är Men först och främst Hur mår eh, du? Ja, oh. tack som fråga. Men ja. Det, Jag mår bra, tror jag ja. alltså Det har varit mycket senast tiden jag, du, du vet ju om det, såklart Men lyssnarna vet kanske inte om det Jag, jag har börjat spela musik igen med, med ett band Vi har skrivit jättemycket låtar Vi håller på att spela in jag tror vi har en 13-14 spår Det har gått fort ja. Så kan man säga Det har det gjort Bara på några veckor så har det trollats fram musik ja. Och jag tänkte att så fort vi har en låt klar Med, med sång och allting då, då kommer jag spela den i podden Premiärspelaren i podden
1: oh, Spännande så att, ja.
0: annars, så är det, annars är det som vanligt med, med mig jag, jag sitter och spelar på kvällarna och somnar
1: sitter upp alldeles för ja, länge.
0: Precis. Just nu sitter jag och spelar det här Ace Attorney Trilogy. På Vad Switch. är det
1: för fjärde gången?
0: Nej, det första spelet har jag spelat två gånger, okay. men uh, de andra spelen har jag faktiskt aldrig spelat. Så det, är
1: det här helt nytt?
0: Det är helt nytt för mig. Okej. Okay. Ja, ja. Kan rekommenderas varmt. Mm. Jag hade tyckt att det var jättekul att spela det första spelet i podden någon gång. Det hade varit svin kul, verkligen. Mm. För de, de är verkligen så här out of. Man ska tänka utanför boxen hela tiden.
1: Och eftersom vi ändå ska prata om filmer då så kan vi väl tipsa om. Nu har inte vi faktiskt sett den än. Men vi kan ju bara nämna att det finns en film. En live action film som är baserad på Ace Hurny. Ja. Och den verkar helt, helt hysterisk ja. och galen. Ja.
0: Jag faktiskt jag faktiskt sätt tittar på den där, kanske. Ja. Hur, hur mår du då? Vi, jo, men jag, ja. jag
1: mår bra. Ja. Jag, vi har ju varit lite sjuka, så jag har mm. en fruktansvärd, äcklig hosta. Mm.
0: Det, det har du verkligen. Alltså. Ja, alltså är, jag
1: jag hostade, jag hostade så mycket idag att jag kissar på mig. Ja. ja, men på riktigt. Ja, alltså, jag, vet. Jag, jag gjorde det. <laughs> jag vet. Alltså då har du gått för långt. Liksom. Ja, ja.
0: Vi så så sit, kan det gå. Vi sitter ju, um, vi ska säga det också, vi sitter ju på en liten annorlunda position idag för att det är ju fullt med, med grödor och sånt, ja, grönsaker det. inte grönsaker, men det, det är jo det är också, ja det är planterat och ja. de står på vårt köksbord där det
1: är mina bebisar,
0: ja och, och idag så kom det ett stort paket ja. från, från en lyssnare och jag bara shit, jäkla vilket stort paket fan det väger ingenting, fan Filippa vet du vad det här är, ja vet precis vad det är och sen öppnar du upp och så i paketet så ligger det liksom en en,
1: en svamp, en svamp jag har fått en svamp av en lyssnare. Det är på riktigt alltså. En sån här uh, svamp som växer på träd. Vad fan är det, som, vad fan är det som pågår? Det är ju sånt som uh, så här, uh, nu, nu är jag hård. Ja, okay, nu är jag ja. riktigt hård. Ja. För att jag är ju lite så här själv. Men om vi säger så här, pseudovetenskapliga flummänniskor mm. då vet vi vad vi är. Ja. Liksom. Ja. De brukar ju köpa superdyra sådana här pulver som görs av sådana här trädsvampar. Ja. Och då har vi ju en, en vän till oss då Som faktiskt skördar sådana själv ja. Så jag fick sånt
0: jag, jag var bara så förvånad För när jag öppnade <laughs> en paket så liksom ligger det som Det ser ut som bajs
1: Ja, alltså, jag har bränt bajs. Ja, typ, jag som. tänkte
0: liksom att nu, nu har första bajsbrevet kommit. Men ja, eh, det har fortfarande inte hänt. Vi jag bara,
1: Robin, jag tog min frihet när jag skickade <laughs> i bajs på prov.
0: <laughs> Analys för dårskap.
1: Ja, precis. Vill du ha de bra eller goda nyheterna ja, först? Ja, precis.
0: Nej. Nej, men det, det, det var väl roligt att man, att man ja. får sånt också av, ja, ja. av sina lyssnare.
1: Jag blev jätteglad.
0: Ja, vi fick ju för sig lite andra grejer också. Ja, men, men också. ja. Nej, Men tack för det fina paket ja, ett, i alla fall. Ja, ordentligt säga. tack. Ja, tack. Ja. Jag måste bara fråga en sak också När vi pratar om grönt och sånt här mm. Vad är det som måste begravas Innan det kan göra någon nytta? Jag tycker inte att det här är ett pappaskämt ens
1: Nej men alltså jag har hört den här fruta ja.
0: Vad är det som måste begravas innan det kan göra nytta? Det är fröet Okej okay. ja. ja Ja. Ja.
1: Det, det var sant ja. ja. Jo men det stämmer ju Det
0: var, det var inte ens Jag vet så för jag skrev ner det Jag tänkte det lät roligt Liksom
1: Ja, nej, men det ja. det stämmer. Mm. Ja.
0: Hör, vi ska innan vi drar igång prata mm. om det som vi har framför oss här. Vi har ja. ju fått påfyllning i eh, Pixlas eh, officiella ölkyl.
1: Ja, här alltså här jag har här. varit så sugen på de här mm. fina dryckerna vi har framför oss. Man vet, när man och... öppnar kylskåpet, man ska ta lite mjölk till kaffet så bara. Det
0: äh, ja. ska
1: jag inte. Nej. så klockan 07.15 en tisdag morgon. Nej.
0: Ja, precis. Alltså, det är ju vår eh, gode vän och lyssnare Andreas som återigen då står för det här. Han, han, har ju, han brygger ju öl hemma och så brukar han skicka samples till oss. Och vi har fått ett handskrivet brev också.
1: Ja, men det är så fint. Vi
0: älskar ju handskrivna ja. brev här. Så jag tänker att jag ska läsa upp vad han har skrivit lite snabbt och läsa vad det är vi har för någon öl framför oss. Och mm. sen kör vi igång med avsnittet. Ja. Andreas skriver så här. Hej på er kära pixlar nu är det dags för lite dryckesjom igen, men vad finns i lådan egentligen? What's in the box?
1: What's in the box?
0: Jo, det ska jag tala om. Och vi börjar väl med den svagaste och arbetar oss uppåt. Så du och jag har ju tagit de två svagaste ölen här nu. Mm. Uh, vi vill inte dricka för mycket. De sista här är väldigt, väldigt starka. Så dricker mm. vi allt det här så då blir det ingen podd. Då blir det bara fylleslag. Oh, slag. Det ska vi försöka undvika. Jag har en öl framför mig som heter Run to the Hells. Alltså ett anspel mm. till Iron Maiden-låten. En Hells-lager på 4,7%. Hells är en tysk ljus lager med lite lägre bäska. Så den bjuder inte på några större överraskningar. En stor stark typ. Ja, men det passar mm. mig idag. Det passar dig. Och du har The Secret. Den har vi druckit förut här i podden.
1: Och vad ser vi?
0: Ja, alltså det är ju kuben ifrån, ifrån Hellraiser. Hell Hell har du något citat från... Hellraiser
1: Your pain will be legendary ah. Nej, vänta Aha. Your suffering will be legendary Even in hell We
0: are angels to some, demons to others Åh, oh, jag älskar
1: ah. Okej. Okay.
0: Eh, en uppdaterad variant av, den tidiga, av det tidigare recept som ni har druckit en gång tidigare Det mm. är en tropisk New England IPA På 5,8% Och är humlat med mosaik Citra och Vic Secret jag förstår ingenting, inte det heller, men, men det, det låter väldigt lyxigt Det låter gott Så att med det sagt så öppnar vi upp Och så kör vi igång det här avsnittet När vi ska prata om Djallofilm
1: Jajamän
0: Man brukar säga att den första är så jävla god. Och det var det oh. verkligen idag. Gud gott mm, va? Mm. Ja, det här, här känns ju som en, som en stor stark liksom.
1: Den här var riktigt god. Nu ska vi smaka. Nu ska vi dela med oss.
0: Ja, vi ska byta öl här också väldigt snabbt. Ja, men det är klart. Och den här var fruktig. The secret. Ja, den var god.
1: Mm. Jag hoppas att ni, att, ni, att, ni, att
0: ni står ut med allt jävla smaskande. Liksom. <laughs> vi sitter med och bjuder på här.
1: Ja, mycket gott.
0: Mycket, mycket fantastiskt gott. Tack Andreas.
1: Nu är det alltså dags för oss att djupdyka i genren giallo. Men först tänkte jag fråga dig, Robin.
0: Ja, jag är här. Det här blir mycket ditt avsnitt, men jag kan kommer inte? fortfarande att vara med. Ja, men det är klart. Ja.
1: det är klart. Vad har du för relation till den här märkliga filmgenren?
0: Typ ingen alls. Alltså Innan vi träffades så hade jag med all säkerhet aldrig sett en så kallad jallo Titlarna har ju passerat i periferin i mitt liv, till och från. Uh, men jag, liksom, man har ju hört kompisar som har sagt, så, Ja, men Suspiria, är, den är bra. Jag mm. vet inte ens om det är en jallo uh, Men så här, Tenebre och titlar som har, man har hört, Om man har typ sett dem, man har varit på sci-fi-mässor, så har det funnits affischer att köpa med, med de här titlarna. Men jag har aldrig sett dem. Jag har aldrig hört eller sett någonting faktiskt överhuvudtaget. Så det Nej. var du som introducerade mig för det här.
1: Mm. Ja, alltså Jag minns faktiskt inte Det är lite tråkigt, men jag minns faktiskt inte Vilken den allra första Django-filmen Var som jag såg Troligtvis var det väl en Dario Argento eh, Som jag säkert lånade Från min syster Hon ägde ju som bekant väldigt mycket spel Väldigt mycket filmer eh, när, hon när vi fortfarande liksom bodde Tillsammans Där jag liksom kunde smyga in i rummet Och kolla på omslagen och sådär.
0: Hon är lite av en konesjaur på, på, på skräckfilm din syster. Ja, absolut.
1: det är Hon, ja, hon, väldigt hon, kan, det hon ja. kan det här. Eh, och jag gillade ju redan innan 80-tals skräckfilmer och speciellt zombiefilmer. Eh, så jag uppskattade liksom, de praktiska effekten. Äktheten. Mm. Ja. Liksom. Så jag har alltid älskat det här råa i Giallo. Eh, för det här är en genre som kan vara lite bitvis B. Och lite budget. Liksom. Mm. Eh, men när den träffar rätt så blir det så sketans bra. Liksom. Mm, mm. Så ja, Det har väl alltid bara varit där helt enkelt, antar jag.
0: Du har funnits där i ditt liv. Ja, jag mm.
1: tror det. Men först ska vi väl prata om vad Djallou egentligen är, för jag tänker mig att de flesta
0: sitter som frågetecken nu och ja, bara, vad fanns
1: ni? Vad är det här för någonting? Kan ni inte bara liksom hålla på med spel? Ja, typ?
0: för det här blir ju, alltså som jag sagt tidigare, det är absolut, absolut tveklöst. Eh, smalaste avsnittet vi Absolut. någonsin har gjort. Det kanske är, jag vet inte det, kän det känns som att vi har eliminerat 98% av våran <laughs> lyssnarskaran. <laughs> jag är jätteglad glad för er
1: lyssnare som, titt eller som lyssnar på det här trots att ni inte vet vad det här är. För Jag, ja. jag vill verkligen tipsa om den här genren. Mm, mm. Ja,
0: men det, ja, vi kommer komma in på vad det är nu. Nu ska du få förklara ja. vad fan är det här.
1: Då sätter vi igång. Giallo är en term vi kommit att associera med italiensk splatterfilm. Nakna kvinnor och handskbeklädda mördare, surrealistiska miljöer och en riktigt otäxt stämning. Men från början stod ordet giallo, som på italienska betyder gul, för någonting helt annat. Redan i slutet på 1800-talet började Billiga Däckarböcker med namnet Pulps att dominera läskretsarna. Namnet kom från det billiga pappersmaterial det var tillverkat från och var ofta en samling däckarmysterier från kända författare. I Italien var intresset stort och i slutet av 1920-talet kopierades de gula pocketböckerna av förlaget Mondadori som släppte sin första däckarpocket 1929. De nya däckarna, inspirerade av de ursprungliga amerikanska böckerna, fick namnet Giallo. Med tiden började italienska filmregissörer- utnyttja intresset för de obskyra mysterierna- och tog för första gången de gula böckernas spänning- till den vita duken. Pionjärer som Mario Bava och Lucio Fulci- tog alla var sin bit av spänningen- genom filmer som The Girl Who Knew Too Much- och Una Solaltra. Filmer som kom att lägga grunden- till den klassiska genren vi kommit att älska. Med åren växte tydliga teman in- ett mordmysterium, en anonym och ofta handskbeklädd mördare. Vackra kvinnor, brutala mord, surrealistiska miljöer och en överhängande drömsk känsla. Här har vi filmer som kommit att prioritera känsla framför sammanhängande realism. Som vågar chocka publiken med blottande scener och övertydligt våld. En genre som blev inspirationen till den amerikanska slasher-genren. Och vars ikonisk visuella stil fortsätter att inspirera en idag.
0: Ja, ordentlig crash course där i vad Giallo faktiskt är. Alltså, ja. Kortfattat så är det italiensk skräckfilm från 70-talet.
1: Slasher slasherfilm. Slasherfilm. Eh, Däckar mysterie.
0: Alltså, det, det är ju en, en subgenre av, av film det här. Alltså, det är ju säkert känt i Italien vad Giallo är. Ja. Men, men för oss här i, i, i Skandinavien så är det bara så här... Det, det, det är en konstig italiensk film.
1: Giallo typ. för en italienare betyder ju typ ett däckarmysterie. Ja, Sen om du exact. säger Diallo de, eh, all Italia eller mm, Italien mm. någonting mm. <laughs> så menar du specifikt den här italienska deckar slasher filmerna mm, Som är väldigt smala men som är väldigt kända mm, i Italien.
0: Mm. Ja, jag har gjort en liten checklista. Okej. Okay. Eh, vi har ju sett fem filmer ja. som vi ska prata om och jag har gjort en checklista mm. på vad jag anser är giallo och sen så kommer jag kanske att komma tillbaka till de här punkterna liksom under ah. eh, under avsnittsgång när vi för liksom
1: att av lite För att om lite om bocka dem. av
0: ja precis men det här är min checklista okay. för vad, vad jag ser för gemensamma nämnare i dessa filmer då. Spännande. Och då har vi då här ett obligatoriskt mordmysterium och en privatperson eller någon form av jävla detektiv som ska lösa det. Det är blod med samma konsistens som nagellack. Det är lättklädda, ibland otroligt snygga kvinnor. Alltid. Ja, Sen har vi män i trenchcoat och fedorahatt som rör sig i skuggorna. Det är läderhandskar. Sexuellt eller anspelan till sexuellt våld mot kvinnor. Hysteriskt obegriplig och kromatisk musik. <laughs> vi har dubbning. Alltså man har dubbat italienska skådespelare- i engelska och dubbat engelska skådespelare till italienska eller som man bara dubbat allt i italienska eller allt engelska. Det, det beror på vilken film vi pratar om. Det finns också massor massor, massor av olika utgåvor av dessa filmer. Det finns omklippta oklippta, directors cut writers cut, censurerade osensurerade. Det, det är ett jävla virvar med det där. Jag fattar fan ingenting. Och alla dessa filmer är ju då insvepta i någon form av surrealistisk mardröms känsla. Det känns hela tiden som att man är lite i en dröm med de här äh, voyeuristiska alltså man får se ur mördarens perspektiv perspektiv, hur de mm. rör sig och smygtittar på lättklädda kvinnor. Och det är viktigt. Spänner dragkedjan på sina läderhandskar och kramar åt sig. Du vet, det, här, det här tyget när läder Så knarrar. Ja, precis. Exakt det. Det är min giallo-checklista. Mm. De grejerna finns med i alla filmer som vi har sett ja. idag som vi ska prata om. Det
1: viktigaste är ju mordet. Och det här ska inte förväxlas med en annan väldigt känd italiensk filmgenre från samma årtionden. Jaha. Nu minns jag inte exakt vad den heter, men den är också däckarfilmer. Mm -hmm. Fast den fokuserar mer på liksom själva polisarbetet. Mm -hmm. mm.
0: Eh, men typ som en klassisk däckare för, för ja, oss då, precis, då, Ja, precis. Mm. Där du
1: liksom följer poliserna. Liksom. Det finns mm. väldigt många filmer från den tiden också. Här har vi istället liksom filmer som... Det är känslan som är det viktigaste. Ja, mm. Det är... Det är viktigare än att saker och ting ska liksom hänga samman.
0: Ja, exakt, exakt. Mm. Så För är det. I alla filmer så hänger saker och ting inte alltid samman. Nej, ska jag säga. precis. Ska jag det säga. är inte så realistiskt och Nej. det är
1: väldigt märkligt ja, ibland. Så ja. det är liksom inte det som är poängen.
0: Vi har fem filmer att prata om och vi kommer att prata om dem i ordningen de är utgivna. Ja, så kronologisk
1: att är, ordning. Exakt,
0: så att det är mellan 1964... Och 1987
1: Och det här är viktigt för genren förändras Väldigt mycket
0: Ja ja, ja verkligen, verkligen jättemycket mm. Så jag tycker vi gör oss i kast med den första filmen Som vi ska prata om Och den heter Blood and Black Lace Blood and Black Lace Från 1964 I regi av Mario Bava
1: Jajamän. Tror jag det uttalas det stämmer. Ja,
0: jag vill italienare.
1: Pionjären.
0: Ja, precis. Den heter också sei Donne per assassino, Vilket betyder att de sex mördade kvinnorna heter den. Jaha, okej. Okay. Mm. På italienska då. Vill du höra lite, story? Kl
1: jo, klart du? Mycket ja, mycket gärna.
0: Isabella är en av de många vackra kvinnor som jobbar på hot Couture. Jag vet inte hur det är att uttala Det är ju helt okej. Okay, ja. Ett enormt modehus i Rom. Efter en kväll på studion vandrar hon hem på vägen som löper in till ett skogsparti. Det hon inte vet är att hon är iakttagen av en mörkklädd man som lurar på henne. Han har en mask som döljer hans ansikte och attackerar snabbt och dödligt. Efter att kroppen hittas börjar polisen Silvestri att intervjua och förhöra de övriga anställda på modehuset. Men utanför periferin hos den hårda polisen pågår nu en jakt på något som Isabella lämnade efter sig. En dagbok. Vi förstår kort därefter att dagboken innehåller saker och information som om den läckte ut skulle få förödande konsekvenser för många av dem som stod Isabella nära. Helt plötsligt blir listan på misstänkta mördare mycket längre samtidigt som flickorna på modehuset blir allt färre och färre kvinnomördaren utan ansikte har bara börjat sin sjuka lek och snart är allt bara ett enda stort blodbad bland de parfymerade spetsklänningarna på Haute Couture. Jag är verkligen ingen fin smakare när det kommer till Giallo, Filippa som vi säkert vet i det här laget. Jag har aldrig sett en Giallo-film förut.
1: Jo, men du har bra filmsmak så dina åsikter väger tungt. Ja, men för Jag kan
0: se skärmen med den här filmen. Jag, jag har svårt... Vi säger så här, jag har inte sett mycket film från 60-talet. Jag, jag har inte det. Alltså, mitt filmintresse eh, sträcker sig så långt bak som liksom 70-tal. När det kommer till 60-tal så har jag inte sett speciellt mycket men det här känns liksom som en, som en riktig film om du förstår vad jag menar. Vi har liksom karaktärer, vi har händelser och en, en handling som faktiskt känns viktig. Vi ja, har karaktärer, och, ja, men det, det händer. Wow. Saker. Men alltså, det, det, det är liksom när vi gjorde research för det här avsnittet så har jag ju sett andra filmer som är betydligt sämre än. Absolut. Det här. Och den här är ju ändå väldigt, väldigt bra för att vara så gammal och ja. i giallo formen om man säger så. Mm. Det är väldigt vackert fot. Man har verkligen arbetat väl med ljuset i utomhusscenerna för att få omgivningen att se liksom riktigt riktigt obehagliga och ensliga ut. Men det som jag tyckte om mest var ju de här inomhusscenerna, de här stora miljöerna. Och det är mycket som händer, mycket, som, mycket att titta på. Det är många vackra kvinnor, det är flottiga män, skarpa färger, skrikrosa och turkos. Filmens liksom estetiska känslor den är det verkligen inget fel på. Den är väldigt, väldigt välgjord. Och sen bara titta på filmens anslag Alltså introt är ett härligt exempel På hur färgsprakande resten av filmen faktiskt är
1: Absolut Den här filmen är väldigt annorlunda Från de eh, De diallofilmer som kommer att släppas Lite senare Men den här är väldigt viktig För den här ger oss grunden För hur en bra diallo ska utföras mm. Om man säger så här mm. Det här är ju inte den filmen som man säger Är kanske den bästa Diallofilmen där du har liksom träffat rätt på alla punkter, där du liksom har bemästrat eh, genren. Men den här liksom satt, den här stod i liksom och byggde upp någonting som skulle inspirera de senare filmerna. Det här är ju ett verk av Mario Bava. Hans tidigare film, The Girl Who Knew Too Much, säger de ju är. En av de första med liksom, Gallo-filmerna. Nu valde inte vi den filmen för vi blev tipsade om den här istället. Men jag är väldigt glad att vi såg den här för den var otroligt bra. Verkligen bra.
0: Ja, precis. Men det,
1: den är ju. Lite annorlunda ja, än precis. de andra filmerna. Mm. Här är det mycket mer fokus på själva liksom, däckarbitarna i det. Liksom själva utredningen. Liksom, än de här lite mer flummiga splatter giallo-filmerna som kom mm. lite senare. Mm. Där det känns mer som en dröm som du nämnde. Ja. Den här är ju lite mer tydlig på det sättet. Men den är väldigt viktig. För här får vi alla ingredienser till grunden. Liksom. Vi har en maskerad. Vi har en handsbeklädd mördare. Vi har vackra kvinnor. Det blir ju mysteriet. Liksom. Ja. Och det som jag älskar med den här filmen är skådisarna. De är otroligt bra.
0: Verkligen. verkligen.
1: Många Giallo-filmer. Och jag tror att det är det här som har gjort att många kanske avskräcks från att titta på Giallo. De är väldigt budget. De är väldigt B. Ja. Vi har väldigt dåliga skådisar. Det är liksom... Jättemärkliga reaktioner och det är så överdrivet och
0: dåligt skrivna ofta. De är
1: dåligt regisserade helt enkelt. Ja, ja. Och det, det finns ett par sådana också. Den här filmen lider inte av det. Det här är väldigt bra skådesar. Och det är, mm. De känns liksom äkta, de har personlighet. Det är inte bara bodies liksom som mm. ska liksom räknas till högen av lik utan de har faktiskt en viktig roll allihopa. Liksom.
0: Men det, det känns som, nu sa jag det tidigare, jag har inte sett så mycket film från just 60-talet. Man har väl sett någon, kanske. M men jag tänker ändå på att här försökte man fortfarande vara lite Hollywood. Man försökte hålla en viss klass, tycker jag.
1: Absolut. Mario Bava liksom var ju en av Italiens mest kända... Uh, ja. regissör. Ja, alltså han med. har ju liknats vid Hitchcock. Mm,
0: mm.
1: Alltså han har ju skapat jätte, jättemånga kända filmer.
0: Men som jag sa så känner jag liksom att det här är ändå någonstans en italiensk imitation av vad man typ ansåg vara en Hollywoodfilm vid det här laget. Sen går ju giallo vidare och blir någonting helt annat efter det här. Men i tidigt stadie så känns det som att det, man försöker att vara Hollywood fast i Italien liksom. Ja, alltså. Äh, För den här ja. är så mycket mer välgjord Än filmer som vi ska se, som vi ska Absolut. prata om senare liksom. Men
1: jag skulle vilja Jag skulle vilja inte säga att filmer som är bra Att de nödvändigtvis är Hollywoodfilmer
0: Nej men alltså, det, alltså Hollywood hade, ju, hade väl en guldålder på typ 50-talet Och det här är 60-tal Så jag tänker att
1: Jo, det är klart att de inspirerats. Ja, ja,
0: det är absolut. det som jag känner. Fine. Som jag sa, vi har ju sett ett par filmer här. Och den här hand handlingen tycker jag ändå hela tiden känns djallo. Man tror att man fattar den redan från början. Men det finns alltid något som skaver, som man inte riktigt förstår. Och sen så kommer sista pusselbiten. Och allting hamnar på bordet och man mm. förstår hela sammanhanget i filmer. Man blir alltid lurad i de här filmerna. Ja,
1: exakt. Och då är den bra... Då är det en bra repiserad, ja, verkligen.
0: Man tänker så här att, okej, okay, nu vet vi. Är det så där jävla enkelt med ja, mordgåtan? Och sen så har man det i huvudet hela tiden. Men det är ju han som har gjort det. Kan man inte bara ta ja, men honom? Precis. Men det är inte han som har gjort det. Nej. Aha, okej. Okay. Man blir alltid lurad. Handlingen alltså, är det.
1: väldigt genomtänkt. Ja? Absolut, absolut. Och den, den andas liksom det här riktigt deckarfilm Vi är Poirot eller Agatha Christie liksom. Mm. Ja, Jag så. som älskar ja. morden i Midsommar. Precis. Och den är ju ganska... Enkel men tillräckligt Invecklad för att man inte ska veta Vem mördaren är mm, mm. Verkligen. Ett pluspoäng för att det är Väldigt många och väldigt otäcka Mod och det är, det är lite det också Som skiljer ut den från vanliga Klassiska deckarfilmer alltså, att jag, Det är väldigt ja. mycket betoning på Morden.
0: Ja, jag, jag tyckte inte att de här Våldscenerna var supergrafiska Jämfört med vad vi ska se senare. Nej,
1: nej, nej, nej. De du kan tänka här, att det här ja. är ju jalo i sin linda. Jo,
0: precis. Det är typ Man får se ett vitt laken, och sen så kommer något stänk på. Och Men hade så... det varit
1: en däckarfilm, då hade mm. du bara sett skuggan av motorn. Ja, jo, jag förstår. Jag förstår du? Ja. Då är det mer liksom fokus på själva utredningen. Mm.
0: Jag förstår medan... ju att det här var att tänja på gränserna. Ja, alltså, ja jag förstår ja, jag. ju det. Verkligen, liksom. ja. verkligen.
1: Men det bästa med den här filmen tycker jag ändå är miljöerna de är verkligen underbara ja. alltså, väldigt lyxiga alltså användandet av färg i de här filmerna är ju verkligen briljant det är starka, skarpa kontraster generöst med färg det är svart, rött, rosa alltså, förstår du? Och väldigt mycket
0: turkos ja, också. Ja.
1: väldigt, väldigt mäktigt alltså
0: du sa tidigare att skådespelarna var bra. Det tycker jag var nästan det bästa med hela filmen. För att alla i den här filmen har. Det, det är så starka karaktärer. Ja. Och och tänk
1: vad många de är. Ja, jag vet det är och, ju och svårt. När,
0: när mysteriet, liksom när den, här, när den här dagboken är på vift och alla blir svettiga. Man, mm. Alla försöker komma åt den här dagboken. Ja. Och det, är, det, är en sån, det är en spännande jakt. Och vem hugger vem i ryggen först? Liksom. Och
1: det är en sån bra scen när den här dagboken försvinner och ja, när de liksom ja. smusslar ut handväskan mm -hmm. och allt det där. Det var riktigt snyggt gjort. Ja. Väldigt bra.
0: Alltså jag tycker så här om den här filmen att även om man inte är intresserad av kanske giallo som filmgenre så tycker jag att den här filmen klassas som, som en jättebra italiensk deckarfilm från 60-talet. Så att om man vill utbilda sig själv med, med, sin, med sin filmkunskap så, så kan man se den här ändå för att det, det är en väldigt bra film, även om man inte är så mycket för det här med blod och våld, så är Blood and Black Lace en väldigt, väldigt bra film, bara i sin enkelhet.
1: Alltså, gillar man film så ska man veta vem Mario Bava är. Ja, men typ. Det, och hans son. Det, är, det, det är säkert så. Lamberto Bava. Ja. Bava? Bava. Bava.
0: Det känns som att du kommer droppa mer trivia från dig här. Ja, jag ska bara Bava, -ba Bava, -ba Bava. -ba -ba. ja.
1: <laughs> ja, nej.
0: Vilken är Jehovas vittnens <laughs> favoritlåt?
1: Öppna din dörr
0: <laughs> Den där har du hört förut
1: Och säg att du vill ha mig här inte Säg intresserad. att du
0: inom dig ja. Bara nu Ja men det stämmer, ja, det är det stämmer. fint, ja. Vart ska man helst inte Begrava folk som har dött Med demens Den här är fan inte, den, den inte okej okay att säga egentligen Men jag drar den ändå okay.
1: mm. Med demens? Ja. Jag vet
0: inte Minneslunden Nej, förlåt. Det är så, det är så ja. lågt alltså fan.
1: Ja, men det var okej för den var så ja, luddig.
0: i magen och Aj, det. Ja, nej. Okay. Mm. Ja. det. är dags för nästa film. Eller vad säger du? Ja. The Bird with the Crystal Plumage från 1970 i regi av Dario Argento. Ljudet från kristallfågen eller Lut Lucello della piume di Cristallo. Fint. Där därf fick ja. jag nästan till det faktiskt. Jag
1: skulle vilja säga att ditt italienska uttal är något vassare än din skånska.
0: Ja, ja. Men där är den här.
1: Kan du köra skonsk italienska?
0: Kokong från Kristallfågen. Nej, men alltså Nej.
1: italienska med skånsk accent.
0: Oj, vänta nu. Lucello del, della piume di Cristallo. <laughs> Det är en så kallad Det är, det är i alla fall Del 1 i den så kallade djur Trilogin av Dario Argento Vi kan ju också säga som en liten Fotnot att Ennio Morricone Har gjort soundtrack till den här filmen mm. Lite av en chock, måste jag säga
1: Ja, det kanske kommer som en chock, men Ennio Morricone Har gjort soundtrack till väldigt Många italienska, alltså han är ju ja, Han har väl säkert
0: gjort 4000 soundtrack Ja, till
1: många sådana här Filmer ja.
0: också Ja, ja. Vi kör lite story på det, eller vad säger du? Ja, men det tycker jag. Mm. Den amerikanska författaren Sam bor för tillfället tillsammans med sin flickvän Julia i en lägenhet i Rom. Sam lider för tillfället av en väldigt allvarlig skrivarkramp och överväger att resa tillbaka till USA för att förskingra tankarna och samtidigt få igång sitt skrivande igen. En mörk kväll när han passerar en upplyst galleria får hans ögon syn på någonting hemskt men ändå väldigt, väldigt märkligt. Ett mordförsök. Innan Sam vet ordet av, han fastnat mellan entréns stora glasdörrar och kan bara se på medan en mörkklädd mördaren flyr. Framför sig, utom räckhåll, ser han en ung, vacker kvinna sträcka sig efter honom i desperation och panik efter överfallet och blodet färgar sakta hennes vita klänning röd. När polisen väl anländer till platsen beslutar sig Sam för att på egen hand lösa mordgåten innan han reser hem till USA. Men är det bara en mörkled mördare vi jagar? Eller är mysteriet mer skruvat än så? säga så här. Den här filmen var väl trevlig. Ganska lättsam, tycker jag. Den har spänning, drama bjuder faktiskt på en och annan twist. Inledningsvis så känns den ju som alla andra Jello-filmer glasklar. Man tror att man fattar vem mördaren är. Vi har ett motiv, etc. etc. Men ju närmare lösningen vi kommer så är det bara... så blir det bara mer och mer förvirrande tills dess att vi har alla svar och då blir det liksom märkligt. Bra fortfarande. G ganska bra. Men, men märkligt. Och nu när vi började se de här filmerna med ett granskande, om vi ska kalla det så, öga, så har man fått lite klarare insikt om vad det är som gör de här filmerna egentligen. Det är ju, ju B-filmer. B-filmer som ändå vågar göra sin sak. Vi snackar bildmässigt ganska så genomarbetade filmer för sin tid. Vi har hålet i väggen där ett par onda ögon tittar in på den sovande kvinnan och vi har handskbeklädda män och som samtidigt smyger ut i hallen och klipper av telefonlinan och vi har konturen av en fedorahatt som penetrerar mörkret i hörnet av rummet.
1: Jag är rädd för fedorahattar.
0: Jag är också. Ja. Jag har en generell skräck för fedorahattar. Det var innan jag såg de här filmerna. Och den här väldigt specifika mallen har vi pratat om och jag tycker att den här filmen har ju allt som en Giallo-film ska ha men det lämnar ändå mig med ett nej. alltså
1: ja jag håller med
0: <laughs> blir man hängd för att man såg för att man liksom tycker att den är med
1: alltså så här är det när man söker på giallo ja. så är det dels liksom Mario Bava som dyker upp och så är det den här Dario Argentos A Bird with the Crystal Plumage som dyker upp. Den anses ju vara en av de bästa Giallo-filmerna. I alla fall en av dem som formade genren. Liksom.
0: Ja, mm. Så jag
1: hade väldigt, väldigt höga förväntningar på den här filmen. Det kan vara det som har sabbat mitt intryck lite. För den här är ju en av de tidigare. Det är en av Argentos lite tidigare verk. Ja. Och man märker att han har inte finslipat sin, sina tekniker här. Han mm. blir så mycket bättre med sina senare filmer. Bland annat den filmen vi ska prata om näst på tur, om okay. man säger så. Mm, mm. Men den här är... Ja, vi blir säkert hängda för det här. För den här är väldigt älskad, den här filmen. Men jag tycker att den var luddig. Ja, jag tycker att ja, den var inkonsekvent. Ja. Värst av allt är skådisarna. De beter sig obegripligt, orealistiskt. Och, alltså, en sak som den här genren har fått väldigt mycket skit för är att den ska vara väldigt nedsättande mot kvinnor. Att mm. den är väldigt sexistisk. Och det är ju sant att just det här uh, exploitation- mot kvinnor är en viktig del alltså just det här faktum att det är alltid nästan kvinnor som är offren mm. de är alltid nakna, typ när de dödas och men den har fått skit för att det ska vara liksom ja, ja, ja. och väldigt ja. hatiskt mot kvinnor. Det här är ju någonting som Dora Argento har handskats med väldigt mycket bättre i de senare filmerna när han liksom till och med har påtalat det själv eller låtit en av karaktärerna påtala det själv i filmen.
0: Ja, ja precis. Ja. Så han har
1: ju liksom handskats med det problemet. Mm. I den här filmen så är kvinnorna offer. Alltså mer än bara mm. att de blir dödade. Alltså de blir paralyserade. De är grönsaker. De ja. kan inte göra någonting rätt. Förstår du? Jag blir bara frustrerad när jag ser den här filmen. Jag tycker den är B. Men
0: det är någonting också så här med den här stereotypa italienaren. Alltså man, jag, jag, jag har alltid haft bilden av att italienska män är ganska så här... Ja, men de, är, de är på hugget, va? De har horsepower innanför brallan. <här> men, ja, men gud. Alltså, jag har alltid haft den bilden av italienska män. Det är bara för att, män.
1: att Italien är liksom ett romantiskt land? Nej men eller?
0: Jag, jag tror att de gillar att mycket. Ah, my ja, men alltså männen framförallt. Ah, okay. det är, det är mycket, men det är mycket horsepower i brannan. Ah, Ferrari k**ar, okay. ah, tänker jag. Ah. Och, och, förlåt ordvalet, men, men så, så känner jag. Och Jag tycker att det porträtterar typ nästan alla manliga karaktärerna i de här filmerna är ju drivna av en sexlust hela tiden. Det är, ja, och
1: speciellt mördaren. Ja,
0: precis. speciellt mördaren oftast, som oftast har någon form av sexuellt motiv. Männen generellt stöter på kvinnorna. Det är alltid så här lite flörtiga kommentarer Absolut. och grejer. Man bara fan hejda dig lite nu.
1: Ja, och sen i, i vår <laughs> tidsålder när vi är så woke <laughs>
0: ja, a, a, så, så
1: uppfattar vi det på, såklart på ett negativt ja, sätt.
0: De här filmerna har ju åldrats jättemycket senast tiden, om man ska säga så. Ja, alltså, precis. Ja.
1: Om jag ska säga någonting som är bra med den här filmen. Alltså jag, jag, ser ju, jag ser ju liksom att den här filmen har varit med i att forma genren. Och för ja, det ska den verkligen ha cred, mm, för mm. den har alla de här delarna. Det känns som att den sitter med alla pusselbitar till att skapa en perfekt giallo mm. Men utförandet är klumpigt, så skulle ja, jag vilja säga. Det är oslipat. Och en annan sak som den här filmen gör är att den lägger väldigt mycket fokus på just de psykologiska motiven som mördarna har. Och det här är en viktig grej som Djallå fortsätter att ha i sina filmer. Mm. Det är oftast väldigt mycket betoning på. Att mördarna har varit utsatt för någonting eller den kommer ihåg någonting som triggar ett trauma ja, som gör ja. att han eller hon utför de här bestialiska dåden. Och det är väldigt viktigt mm. för det liksom bidrar till mystiken som finns i Jello-filmer. Men kort så kan jag väl bara säga att alltså det är en viktig film. Den är väldigt, väldigt viktig och den sitter med alla bitarna. Liksom. Men jag tycker att den är klumpigt utförd. Det kan ha varit, jag kan ha sabbat det för mig själv för att jag hade så höga förväntningar. Ja. Men jag tycker att den är väldigt obskyr. Och bara titeln Titeln på filmen är mm. liksom så långsök. Det har egentligen ingenting med, <laughs> med saker att göra. Nej,
0: verkligen inte. Det,
1: det har ingenting med en fågel att göra. Det får du veta i de sista fem minuterna. Liksom. Ja. Så nej, tyvärr. Alltså jag, jag, står, jag står faktiskt för det här. Jag tycker inte att det här är en bra film.
0: Det, den är ju sämst av de fem filmerna vi har sett. Ja fan, vi kommer bli hatade för det här. Alltså men, när vi ja, sitter, när vi sitter och, och spyr på den här filmen. Men jag tycker faktiskt inte att den var så jävla bra. Jag, jag, tycker, jag tycker den förra filmen var betydligt, betydligt bättre.
1: Och det här var ändå den första vi såg.
0: Ja, precis. Det hade varit ja. en
1: sak om vi liksom avslutade med den mm. som är ganska tidig liksom i gäll och sjangen. Men den här började vi med och vi reagerade liksom på en gång på att den var väldigt osammanhängande ja. och märklig. är
0: ja, inte nödvändigtvis långsam, men märklig bara. Ja. Alltså, typ ja. så här,
1: okej, okay, så där skulle inte jag gjort. Ja. Så där skulle inte jag regisserat.
0: Ja, nej, Dario Argento vinner ju inte mig än, om vi säger nej, så. Men, men kanske i nästa film, kanske är nästa mm. film. Mm.
1: Det här avsnittet av Par i pixlar med spel och sånt. Och eftersom det här avsnittet handlar om någonting annat än just spel, så vill vi passa på att tips om att Spel och sånt har ju faktiskt mer än bara tv-spel. Vad är det vi hittar på Spel och sånt, Robin?
0: Ja, jag sitter ju på Spel och sånts hemsida här nu, spelochsont.se, och bläddrar lite. Och så hittar vi här, då har vi kläder, mm. popfigurer, sådana här coola, uh, Magic the Gathering, games, ah. workshop, sällskapsspel, uh, böcker, figurer, mjukisdjur, smartphone, tablets. Uh, de, alltså, de har ju allt. De har ju. De har ju mycket bakom ordet sånt i spel och sånt. Eller
1: hur? Ganska passande namn, tycker jag.
0: Exakt, exakt. Och vi kommer ju så småningom att ha en tävling där priset är från spel och sånt. Det stämmer. Så att, håll ögonen öppna i våra sociala medier för en chans att vinna någonting, jag skulle säga, väldigt, väldigt unikt. Exklusivt. Exklusivt, ja. Mm. Precis. Mm. Och det är inte. Borkas autograf.
1: Nej. Även om den är oerhört exklusiv. Oerhört oberedlig. Ja, ja, absolut. Precis. Ja.
0: Jag har ju den. Bork På din
1: vänstra skinka.
0: Nej, jag har, jag har en. Jag har borkas autograf.
1: Oh. Ja.
0: Tucked away.
1: Oj, oj, oj under kudden. Precis. Så vi säger rätt stort tack till Spel och sånt. Tack så mycket. Hej, mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury är från Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa.
0: Hörde ni om den där saxofonisten som blev sjukskriven förresten? Hörde du om honom? Nej. Han har tydligen åkt på blåskattar. Nej. Sämst. Ja, det var bäst. Sämst humor alltså. Ska du bränna av nästa film eller vad säger du?
1: Ja, nu ska vi... Nu! nu är Robin. Nu börjar
0: det bli bra här. Ja. Nu börjar det bli riktigt bra.
1: Nästa film vi ska prata om är från 1975. Så bara några år till ja. från den senare filmen då. Mm. Filmen vi ska prata om är Profondo Rosso eller på engelska Deep Red. Regisserad av återigen Dario Argento. I en stor och ekande konsertsal sitter den tysta publiken och iakttar. På scenen sitter tre människor. Två män som är professorer inom det parapsykologiska och ett kvinnligt medie. Med spänning följer publiken hennes berättelser om det övernaturliga när plötsligt en förnimmelse om någonting ondskefullt där i publiken. Kvinnan reagerar kraftigt, ställer sig upp och konstaterar att någonstans i publiken sitter en person, en mördare, som tagit ett liv förut och kommer göra det igen. Efter detta turbulenta liv avslutas föreläsningen och kvinnan återvänder hem, bestämd att skingra och skriva ner sina tankar innan hon lämnar det till polisen. När hon slutligen är helt ensam och tystnaden kliver på hör hon plötsligt en barnröst. En glad barnsång vars toner i dur ekar hotfullt till kvinnans förskräckelse. Något är fel. Hon är inte ensam. Nedanför på gatan stöter vi på Mark. En medelålders ensam pianist som precis är på väg hem när han stöter ihop med sin gamla vän Carlo. Carlo sitter på gatan, sippar på ett glas medan han njuter av de sista minuterna av sin rast. Snart är det dags att sätta sig framför pianot på det lokala haket för att tjäna sitt levebröd. De båda männen pratar en stund när de plötsligt avbryts av ett fruktansvärt vrål. En kvinnas hjärtslitande skrik. Mark springer mot ljudet och upptäcker att det kommer från hans eget hus från våningen nedanför honom. Han lyfter blicken och ser till sin förskräckelse hur en kvinnokropp hänger halvt ut ur fönstret. Glasskivorna skär djupt in i kvinnans hals Och blodet rinner jämt ner för kroppen Utan att veta att han skriver om sitt eget öde Springer han med full fart mot huset Och in i lägenheten Där den mystiska mördaren fortfarande kan befinna sig Och det är här hans fartfyllda och skrämmande resa börjar Och det ska visa sig kräva både mod och list För att avslöja den handspekladda mördaren Allt pakterat fint i denna Argento-klassiker Den här filmen anses ju vara den bästa Giallo-filmen. Den här filmen har ju hyllats av Tarantino, Carpenter, Kubrick. Alltså, det här är min favorit Giallo-film. Det, det här är en film som kanske kom något år senare än Giallos Linda. Men om man säger så här, om Blood and Black Lace grundade i startgrupperna, så har Profondo Rosso verkligen bemästrat genren. Här görs allt rätt. Och om vi bara tittar på liksom det grafiska Man får liksom eh, Samma färgskalor och kontrast Som Mario Bava's klassiker I, i fråga om kulörer och skuggor det, det är väldigt modernt Det är vackert foto Och skuggorna, det är superbra användning Av skuggor, det kan vara ett helt svart rum och så har du bara liksom en, ett vitt ansikte Som lyser upp Så det är väldigt hotfullt Och jag måste ändå säga att det här är Den enda av de här filmerna som faktiskt skrämmer mig På riktigt ja, den, den är här,
0: den är, läskig alltså. den är riktigt
1: ja. otäck
0: alltså. Och det är mycket på grund av sceneriet Och ljussättning Och allt sånt ja. där så man, alltså, Bara som en sån sak som det här stora torget De befinner sig på ja. När de bevittar mordet Precis. Den platsen känns så himla drömsk och öde. Ja, och
1: verkligen.
0: Liksom, det, Nästan det, som
1: att det är på en teaterscen. Ja, på något
0: sätt. Lite, ja, precis. Det är det som den här filmen är. Den är väldigt, väldigt teatralisk. Ja, och det
1: här är verkligen styrkan i filmen, känner jag. För att kommerarbetet är otroligt bra gjort. Alltså det här sätter prägan för en bra italiensk thriller. Så här ska Diallo vara. Vi, vi har liksom de här insomningarna du vet, tidstypiskt mm. 70-tal. Ja, och vi har de här jättelånga eh, superlångt ifrån. Liksom. Det är väldigt imponerande. Och det är just de här långa scenerna, eller eh, vad ska jag kalla det här, kamravinklarna långt ifrån, mm. om du förstår. Ja. Som skapar de mest talande bilderna av... vidvinklarna. Ja, mm. exakt. Mm som skapar liksom en sån här film det skapar en otrygg känsla det blir, det blir skrämmande det blir hotfullt man ser typ huvudpersonen sakta gå upp för trappan du vet. och han ser mm. så liten ut jämfört med det här gigantiska huset han befinner sig i så det är väldigt smart effekt liksom. mm. och jag tänkte också på att kameran är oftast stilla stående mm. Så man får ofta liksom bara bevittna protagonisterna. Han liksom sömlöst vandrar omkring. Och det blir som att det är vi som är publiken som tittar på honom. Och la du märke till det att alla statister som finns, ja. det är inte jättemånga statister men Nej. det är ett par. De står helt stilla ja, i bakgrunden. Den
0: här filmen jobbar ju med statisk estetik, om vi säger så.
1: Okej, okay, är du säker. Alltså,
0: alltså, nej men jag, jag, bara, jag bara drog fram det nu. Alltså <laughs> ah. Det är mycket stillastående kameror. Mm. Till och med statisterna kan stå som statyer oh. ibland. Oh. Och det gör att det bidrar till den här teatraliska känslan som jo. jag menar. Just att liksom miljöerna känns som kulisser. Skådespelarna mm. känns som att de är skyltdockor. Mm. Eller, vad är det? Statisterna. Statisterna känns som att de är skyltdockor. Och, och just det här. Det är så mycket fokus på starka färger. Mm. Uh, och allt sånt där. Det, det, är sånt, det är ett sånt jävla coolt sätt att presentera ja. en film på. Och det här är inte jag.
1: någonting som är liksom klumpigt framfört alltså. nej, utan nej, det här är nej. medvetet ja, det absolut, ska absolut. vara så här.
0: Det, 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 det känns medvetet
1: ja men det måste vara det alltså, ja. karaktärerna står ju, var ju stilla i bakgrunden liksom. ja, precis. och tänk dig då vilken häftig, alltså vad mäktigt det blir när då mördaren är i närheten, mm. då byter allting och kameran följer då istället mördaren, det här är inte någonting som är nytt i Profondo Ross utan det här är ju liksom med i de andra filmerna Ja, ja, visst, visst, visst. Men vi får väldigt skarp kontrast då mot de här stilla stillastående kameravinklarna för huvudpersonen. Och sen då helt plötsligt så kastas vi in i mördarens perspektiv. Vi går i dennes fotspår liksom. Och det känns väldigt illavarslande. Förstår du, det går mm. väldigt fort. Eh, och när mördaren liksom hunnit i kapp protagonisten så växlar kameran mellan att ivrigt vanka fram och tillbaka och bakom pelare och väggar. Och det känns som att det är vi som spionerar på huvudpersonen. Mm. Och det är de, de,
0: Det är också det som är lite snuskigt med italienare. De gillar ju det här med voyeurism. Alltså att de gillar att tjuvtitta på kvinnor som klär av sig. Det är också ja. så här italiensk testosteron- Ferrari ja. återigen. Och uh. det
1: är ju lite så de här filmerna är. Ja, de tenderar visst. att bli lite så sexistiska ja, lite jo, så. Jo,
0: men, alltså det... Och, men
1: som jag nämnde tidigare det här är ett, liksom ett vanligt tema i de här ja, ja, filmen. Visst, absolut. Men det är liksom ofta nakna kvinnor som blir mördare av mm. dominanta män. Men därför tycker jag att det är väldigt intressant att Karaktärerna själva i den här filmen påpekar det här. Mm, du vet, mm. kvinnorna tar själva upp ämnet. De, de motsätter sig sexistiska kommentarer och sådär. Förstår du? Ja, Nästan som att precis. Argento själv ville svara på kritiken. Som
0: en samhällskommentar ja. mitt, mitt i filmen. Jag. Ja, precis. Det tycker jag också lyser igenom att ändå hans filmer, fin, det finns ju ändå starka kvinnor. Sen, Verkligen. Alltså, även fast männen är italienska män tidsenligt och allt
1: <laughs> med Ferrari k***ar.
0: Ja precis okay. så är ju ändå kvinnorna starka det finns alltid någon stark kvinna i varje film
1: Och den starka kvinnan i den här filmen spelas ju faktiskt av Dario Argentos egen fru Ja precis som tyvärr dog i höstas hösten 2020. Så. Ja. Daria Nicolodi. Just Fantastisk skådespelare. Hon förekommer ju i flera av hans filmer ja, exakt, faktiskt.
0: Exakt. Det som jag verkligen uppskattade med Profondo Rosso det är ju att den känns som jag sa tidigare, teatralisk. Den känns mardrömslik. Ingenting känns som att det liksom händer på riktigt. Man, man vaggas in i det från det här väldigt väldigt ikoniska introt i den här opera salen, till att man där liksom sakta, sakta vaggas in i någon form av surrealistisk mardröm med alla de här färgerna och, och musiken. Musiken har vi inte pratat om.
1: Det ska jag prata om. Goblin
0: som oh. har gjort soundtracket. Då. Det är alltså märklig, instrumental, progressiv funkrock med orgel som inte liknar... Kan man fan något annat jag någonsin har hört
1: alltså. Ja, alltså soundtracket till Den här filmen kan vara bland det bästa Som gjort ja, alltså. Gud, alltså. Jag älskar Goblins melodiska Och tunga orgeltoner de, de gör de mörka mycket filmerna. Alltså
0: de, de gör mycket
1: Ja, verkligen Det är spänning, det är mystik Det är skräck alltså Jag kan lyssna på Goblin ja, jag, När jag, jag med. står och lagar mat alltså Det är så ja. sjukt bra
0: Jag har Goblin på min Spotify-playlist Ja kan, man, kan jag rekommendera? Det finns ju på Spotify att lyssna på. Ja, det lyssna på låten
1: så. Profondo Rosso. Ja, gud ja, Absolut. Sen vill jag också bara, när vi ändå pratar om ljud och sådär. Alltså ljudeffekterna mm. är väldigt bra ja, i den här ja. filmen. Ofta hör man ju liksom mördarens andetag flåsande. Men jag skulle ändå vilja säga att det är tystnaden som skapar de mest illavarslande momenten. Ja, absolut. När allt man hör är ljudet från protagonistens skor mot marmortrappan. Förstår du? Det blir väldigt ja, ja. effektfullt Det skapar en känsla av att Nu händer någonting snart
0: Man jobbar så mycket med musiken Så att när det väl inte är musik Då vet man då att nu, man nu, där. nu händer någonting ja. liksom, Nu ja. är det något som på G Och då blir det blir en illavarslande känsla Direkt för att ja. det känns som att du, att du Hela tiden hålls i handen av musiken Verkligen. Men när den är tyst Då är det bara du kvar, då är mm. du ensam med våran huvudperson och mördaren mm. det, det, det är då det blir liksom intensivt Om man ska säga Men det här är ju en otroligt, otroligt smart film Enligt mig Är du uppmärksam I filmens första inledande minuter Så kan du lösa mordgåtan På egen hand mm. Jag missade det Första gången jag såg filmen Andra gången så visste jag vad jag skulle titta efter. Mm. Men jag hade glömt bort och så missade jag det igen. Men som sagt, det finns en nyckelscen. Jag säger inte vilken. Nej, säg inte nej. för mycket nu. Jag säger bara att tidigt i filmen. Väldigt, väldigt ja, men tidigt. Men
1: säg inte. Säg inte vad det är.
0: Nej, jag säger ingenting om vad det är. Jag tänker inte spoila filmen. Eller för jag, vad jag, jag, man tror att det är. Nej, jag vill bara att folk ska vara upp, väldigt, väldigt uppmärksamma. Eller så får första de minuten. se själva. Jo, men alltså, filmen brukar oftast inte baka in en nyckel tidigt i filmen utan det brukar Nej. vara att du får den sista pusselbiten i slutet och fattar filmen. Mm. Men här får du nyckeln, men om du missar den då måste du vänta jättelänge innan du kan få den. Ja få, men det är det alltså som är spännande. Ja, men du kan som jag sa lösa filmen tidigt ja. om du bara är väldigt uppmärksam. Och det älskade jag mm. i den här filmen för att det görs inte så mycket i filmer. Oftast är det så att du får en pusselbit i taget och sen lägger du pusslet. Men här fungerar det helt annorlunda. Det ja. det är så jävla coolt. Se filmen två gånger på raken. Så förstår ni exakt vad jag menar. Mm. Och det, det är otroligt häftigt faktiskt.
1: Ja, alltså den här filmen är fantastisk. Jag, jag gillade den innan men nu när vi såg den igen så fick jag verkligen bekräftat att den mm. här är den här är banne mig skitbra.
0: Ja, verkligen. Och
1: den här är obehaglig. De andra filmerna är man ändå ja, men när de känns lite mer budget, då är man inte rädd. Förstår du, för att offren beter sig som de gör. Liksom. Ja, Men de här filmerna, då känns det som. Man är, man hejar verkligen på protagonisten. Mm. Han måste klara det här liksom. Och det är läskigt och det är obehagligt och otäckt nästan hela tiden, alltså. det känns som
0: en mardröm Ja hela tiden. det gör det.
1: Om, om du tänker på den här nyckelgrejen i början om du säger så ja, till exempel. Ja. Om du tittar på skräcken hur den är utformad i moderna skräckfilmer. Så har de ju fått väldigt mycket. För, eller alltså det gjordes i den här filmen.
0: Ja, precis. Mm.
1: Så den är mm. ja, väldigt nyskapande. Otroligt bra. Se den.
0: För mig så, jag känner så här att jag tycker att det är en... Som lekman kan jag säga så här. Att jag tycker att det här är en komplett djallofilm. Faktiskt på alla sätt och vis. Jag måste också nämna David Hemmings som spelar huvudkaraktären. Otroligt bra skådespelarinsats. Verkligen. Uh, och slutord för mig är egentligen att vi har en film som har ett madrömskt sceneri, en mördare som ändå typ tänker logiskt lite grann och filmen följer en sån pass intensiv struktur att man inte vill titta bort. I Bird with the Crystal Plumage så var jag så här att jag zonade lite för att jag Typ Men, alltså, i den här filmen så var jag med hela tiden. Det var spännande karaktärer, otroligt intressant kamerarbete, färgstarka miljöer, madrömskt, som jag har sagt hundra gånger nu. Men det känns fan så. alltså. Verkligen, verkligen enastående film
1: en underbar feberdröm.
0: Nu pratade vi inte så mycket om morden i den här filmen men det kanske vi ska lämna lite osagt för att det är, det är lite unika mord i den här filmen. Bernardo Zapponi som skrev filmen tillsammans med Dora Argento ville tänka lite annorlunda inför den här filmen. Man ville att publiken skulle kunna relatera till den smärta som offren i filmen kan oh. få utstå. Den normala människan vet inte hur det känns att bli skjuten men många vet hur det känns att till exempel få en tung möbel på sig eller bränna sig på väldigt väldigt hett vatten. Behöver inte säga mer än så. Mm. Men morden är ganska unika för giallo-genren. Verkligen. Det händer en grej med bilen förresten. Jag råkade köpa på en grävling Så det första jag gjorde var att ringa en advokat Jaha. För jag har ingen koll på det här med juridiken <skratt> <skratt> Juridiken ja. <skratt> <skratt>
1: oh. Jag kan oh. inte skratta för att börja hosta
0: Nej, nu ska vi prata om en film som är betydligt bättre än mina usla skämt
1: Ja, oh, thank god nu har vi hoppat några år framåt och vi har landat i 1982. Och nu är det dags för ytterligare en Dario Argento. Vi vet, vi favoriserar lite.
0: Han är väl lite mästaren? Han är, han är väl, väl väldigt an känna. ansiktet utåt för det här med Jallo? Ja, han igen. har
1: blivit lite det. Ja. Det finns sjukt mycket bra filmer, men vi kan inte titta på alla så vi fick gå lite efter de filmer vi faktiskt har sett redan också. Exakt, exakt. Filmen vi ska prata om är Tenebre. Och det här handlar den om.
0: Mm.
1: Peter Nil är en framgångsrik däckarförfattare som tycks ha allt. Han har precis släppt sin nya bok Tenebre och har landat i Italien för att lansera boken. Efter många timmars fotografering landar han äntligen på sitt hotellrum tillsammans med sin sekreterare och en assistent. I dörren möter han två människor som tagit sig friheten att gå in på hans rum- de är poliser och de är väldigt angelägna om att träffa författaren. Ett mord har nämligen begåtts och det verkar som att mördaren använder Peter Nils nyutkomna bok som inspiration. Likheterna är slående, från offrets utseende till mordets utförande. Några minuter och en stark drink senare ringer det plötsligt på telefonen. Peter Neil svarar sakta och möts av en mystisk, väsande röst som varnar honom om att detta bara är början.
0: innan du fortsätter nu, Filippa, den har två andra namn också. Kan du dem? Nej. Unsane och Shadows. Oh. Alt alternativa titlar.
1: Spännande.
0: Ja. Från början så var det meningen att Tenebre skulle avsluta Argentos trilogi om häxor som påbörjades med Suspiria och fortsatte med Inferno. Men manuset skrevs om helt när Argento råkade ut för telefonsamtal på en mystisk person. Uh, uh. Vilket senare ledde till att denna film blev som den blev. Det var alltså ett fan, eller jag säger kaninöron fan, som började ringa till Argento och kritisera honom för den psykiska skada som hans filmer kan ha på folk. Samtalen övergick efter en period också till rena dödshot ironiskt Nej. nog. Ironiskt nog. Eh, och det var därför Argento fick liksom inspiration till att göra den här filmen. Nej. Jo, Så att det är lite självupplevt från hans.
1: Ja, Det här är ju askoolt ju. Ja. Lite synd att han inte gick med det här sista hextrilogin för en mother, Suspiri, eller mother of tears som är den sista i hextrilogin. Den kom
0: typ 2004 eller någonting 2007
1: tror jag. Jättesint. Är ju inte bra. <laughs> kan vi bara säga det?
0: Vi skiter i den. Ja. Men berätta lite om Tenebre. Vad tycker du? Ja,
1: alltså, Tenebre. Det här är en fantastiskt intensiv och oförutsägbar film. Och en sak jag gillar, bra skådespelar. Väldigt ovanligt
0: Ja, John Saxon
1: <laughs> Jon Saxon och Daria Arkolodi Brillerar som vanligt i den här filmen Vart har vi
0: sett Jon Saxon tidigare?
1: Oh, du pratar om det Jag kan, jag kan inte placera honom ja,
0: Han är med i Bruce Lees film Enter the Dragon när, ja, när han är ute på den här ön Och ska slåss mot eh, Chuck Norris bland annat Okej. Är han, med. Han, men han är med och annat också. Är det eller? inte han som har den här järnklon till och med i slutet? Jag tror att han är fan det. Jag, minns jag, jag, vågar, inte. Inte, jag vågar inte säga det eh, 100%, men jag tror att det är han. Men jag tror att han är mest känd ifrån Terror på Elm Street.
1: Så var det. Ja. Mm. Så var det ja. just det. Nej, med den här filmen, det, det här är ett bra däckar-mysterium faktiskt. Den här filmen är väldigt logisk, den är genomtänkt. Och det har vi ju nämnt lite att risken med Jallo är att. Det blir för lite detektivarbete. Liksom det blir för flummigt, för surrealistiskt, Liksom. Men här presenteras vi med ett gediget detektivarbete och det känns realistiskt. Men spänningen och känslan är fortfarande kvar. Och precis som alla andra jättebra giallofilmer så har vi återigen jättefina miljöer. Och väldigt påkostade, denna villan de är i är EU enorm och det är en ser så här väldigt dyr ut
0: porrfilmsvilla.
1: Men det är mycket sex från dig här. Ja, alltså så här för all rikare.
0: Men så, här. alltså det finns ju människor i USA om vi pratar USA nu, som, alltså, som äger jättestora jätte, jätte och fina hus och de har råd med att ha de här stora fina husen för att de på helgerna reser bort och lånar ut huset för att man ska kunna spela in porr i dem.
1: Det är så det går till alltså? Ja, okay. det är så det
0: går till. Mm. Förlåt, fortsätt.
1: <laughs> Nej, men jag tycker att den här filmen är otroligt bra faktiskt. Jag tycker inte att den har råd upp till Profondo Rosso de är bra på olika sätt. Alltså jag uppskattar Profondo Rosso mer- för den är mer läskig. Den är riktigt otäck. Medan den här filmen är smart- och man sitter verkligen som på normalar hela tiden- och man har ingen aning om vem mördaren är. Man sitter där förvirrad och bara- men det går ju inte ihop. Hur mm. ska det bli liksom? för Man tror att man har alla svaren- men det har man inte. Man blir riktigt lurad. Men en annan sak jag tycker är bra med den här filmen är- liksom kameravinklarna och den är bra regisserad. Alltså kameravinklarna... Eh, oh, det är en specifik scen och det är den värsta i hela filmen. Det är scenerna med hunden.
0: Ja, det är ja, ja, en ja, ja, stackar ja, tjej ja, som blir
1: jagad av en hund. Jävlar
0: vad otäckt det är att se.
1: Alltså det är riktigt otäckt. Ja, Jag faktiskt. fattar inte hur de har fått den här hunden att bete sig så här. Det, det ser så äkta ut. Ja, den anfaller ju henne och biter henne och är efter henne. En skitäcklig hund. Vad är det för någon?
0: Ja, jag, jag vet inte. Jo, det men någon, det är
1: ju en Så spänstig och muskulös. Och Klippt den bara, svans. Och den bara ho, när den hoppar över staketet, typ ja. bara och
0: fan vad läskigt Hon blir jagad alltså. och klättrar över ett högt stängsel Och ja. man, det där, det där klarar aldrig hund även att hoppa över Och den jo, bara gör det, det Och det är
1: det. inte trickfilmat utan det är bara en scen ja. Och den bara flyger över staketet alltså, Och det är fan läskigt
0: Klassisk Resident Evil hund Ja, exakt
1: säga. Och hon liksom landar rakt in på mördarens tomt Ja, typ.
0: mm. Av en red ja. Nej,
1: men den. Otroligt bra
0: jag känner så här att handlingen är stund om riktigt jävla hårresande. Och man tror som vanligt att man har koll på saker och ting, att det är en simpel förklaring. För många av de här filmerna är ju ganska simpla, fast det är alltid en liten twist. Men den här twisten, den, den såg den såg jag faktiskt inte komma. Jag hade fan ingen aning om att den skulle sluta som den gjorde. och det, 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 jag, jag var verkligen imponerad för att jag kände mig så dum. För att jag borde ha fattat redan från början att aha, okej. Okay. Men... Den här filmen är den är smart. Den är smartare än vad du är. Alltså, inte du, ja, inte du, ja, inte du, ja, inte du ja. Filippa utan, 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 utan den, som, den som ser den. Och grejen är så här: Det som jag gillar med den här filmen, det som den gör lite, lite bättre än Deep Red, det är att här har vi riktigt våld. Alltså, vi har armar som flyger av, halspulsådror som skärs upp. Det är extremt visuellt våld. Verkligen. De tidigare filmerna har ju våldet varit stund om subtilt. Man har sett ett... ett ett lakan som har fått ett litet blodstänk på sig och till ett kvinnligt skrik. Liksom. Medan här... Alltså
1: det, är, det är ju väldigt grafiskt i det också. Ja,
0: ja men här är, här är det ju någon jävla rekord. I slutet ja. när halspulsåden skärs av, man ja. bara what the fuck is going on? Alltså, det, det här, och sen armen som flyger av i farten. Ah, oh, shit. Alltså, du vet, bara, det, alltså, jag var så imponerad av våldet i den här filmen. Ja, det var visst. verkligen så här, att här var första gången som tio jag kände, av tio. Att, men jag kände så att wow, nu är det verkligen super super visuellt våld här vågar man faktiskt visa en avhuggen arm en uppskuren hals alltså ja. Liksom det var sprutat blod. Ja. Det, det, jag älskar filmen delvis för att deckargåtan är, är mystisk och spännande och man fattar inte twisten förrän till slutet, men också våldet. Ja. Alltså, det är så visuellt. Ja, det är vis. så himla visuellt. Alltså. Bildmässigt så är den vacker, den har fina färger. Många utdragna kamerasvepningar över områden. Den går över tak och över ett hus och ner bakom ett hus. Och Man får filma att alltså man byter. Från karaktärerna som står och pratar till att kamera sveper över huset och sen helt plötsligt så är du i mördarens point of view. Mm. Alltså du är det kamerarbetet. En enda lång tagning. Jätte imponerande. Imponerande. Ja, jätteimponerande. Alltså.
1: En sak som jag har att säga som är negativ om den här filmen. Ja. Och det här är tyvärr en nackdel som ganska många Jallo-filmer lider av. Först presenteras du liksom med den här utdragna genomsökningen liksom och utredningen. och man, man sitter där som på nålar. liksom. Sen i slutet, när du får alla svar, mm. då är det slut. Ja, alltså, ja. Det, sluten kommer så abrupt. Då skulle lika gärna kunna säga så här. Det var jag. Och sen rullar liksom eftertexterna. Ja,
0: eftertexterna kommer ju ibland innan, innan de ens har hunnit prata klart. Ja. Innan, innan man ens har fattat de filmen. De är så
1: trötta på att uh, skapa den här filmen så de bara kör eftertexterna. Vi orkar inte mer nu.
0: ja men Jag tror att det är Bird with a Crystal Plumage så är det ju så, här, här är de men så Här är mördaren, här är mördaren han blir skjuten. Var det en slut här?
1: Man får liksom <laughs> inte något litet fint paket efteråt där alla lever lyckliga fast, fast, Det är inte fast,
0: viktigt ja, liksom Slutet i Tenebre är ju den, Man tror att den är slut Men då når den ytterligare någon form av klimax Och sen ja. är det ett snabbt slut
1: Ja alltså, men precis, det är, då, är liksom, då är den jättesnabbt slut Då
0: är den jätteslut Ja,
1: snabbt. den är jätteslut ja, <laughs> precis. Också. Det här är ju vanligt I de flesta filmerna ja. Men här tyckte jag att det var väldigt slut
0: ja. förstår du Förstår ja, Och
1: jag gillar inte det nej. nej nej Men det är väl bara en smaksak det, Jag vet inte, det kanske är tidstypiskt jag, jag
0: gillade det här slutet jättemycket Jag tyckte det var det bästa slutet jo, alltså Jag alltså, gillar ju
1: ja. det som du tänker på ja. Twisten, om ja, man säger ja. så, i slutet mm. Filmen är ju en enda stor twist Men man bjuds på en ytterligare twist ja. I slutet, så kan man säga Twist and shout, ja, två gånger precis. Ja. Men sen bara är det slut Ja,
0: precis, sen är det slut snabbt
1: Ja, och ja. det gillar jag inte Nej, okay. Nej. Jag, vill se någon, jag vill se någon Lycklig scen liksom där överlevarna sitter på en strand och sippar på en margarita. Ja, du, alltså. du
0: vill ha liksom closure på, karak closure. på, på karaktärsarken också. Ja. Liksom. Mm.
1: Eller någon scen liksom där ja, det, det får du de går inte vidare. Här. Nej, jag får ju inte får det inte. från Jallo.
0: Nej, verkligen Nej. inte. Det ska vara slut och då är det liksom slut ja. bara. Lite som en bok Alltså att det är såhär. ja
1: Men så är det inte alls en bok
0: Nej men det är typ såhär. Ja men nu är det slut Nu vet vi mördaren är Och så blev det alla lyckliga Alla sedan Slut
1: ja, Men vi får inte det där lyckliga Alla sedan Nej dagar.
0: men det ja jag, vet inte. ja jag vet
1: inte Så är det Det kanske bara filmer på den tiden Som gjordes på det sättet ja, Jag kanske. vet inte
0: Tenebre i alla fall Skitbra ja. film Ja alltså verkligen. verkligen Jätte 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 Och musiken Ja gud Också gud, sjukt, ja.
1: sjukt sjukt bra Ja, ja.
0: Profondo Rosso är bättre
1: Ja jag musiken, tycker också det
0: ja. Italien, De här filmerna är ju italienska. Vad har vi på Italien? Vad kan du om Italien? Kan du oh. om italiensk historia? Jag kan, jag, kan, jag kan ta mig fan. Jag kan ingenting om Italien.
1: Ja, man kan väl lite från skolan.
0: Det finns liksom inga coola metalband från Italien. Vad jag vet.
1: Nej, men de är ju liksom ursprunget till ett av de största rikerna i mänsklighetens historia.
0: Ja, det kanske de är.
1: Många kända författare, ja. konstnärer.
0: Ja, pizza. Tänker jag pizza. bara det är så här. Pasta. Italien för mig Det är typ så här Pasta Det är Super Marios
1: Urspr alltså, han, alltså
0: Hans, hans lår är väl att han är från Italien ja. han, han, han är ju skapad i Japan Det, det förstår jag också men, men jag tänker att Det är därifrån han, han ska vara Vi har pizza, vi har lutande torre till pizza Jag kan Ingenting mer om Italien Vad är
1: huvudstaden i Italien? Rom Uh
0: -huh. Ja, det kan jag. Det kan du. Var det där man hade Colosseum? Ja. Den ligger där. Ja, ja jag har aldrig varit där. Alltså jag vet ingenting. Nej, vi har inte varit. Ligger Venedig i Italien? Ja. Okej. Okay. Mm, då vet jag det. Venedig också.
1: är ju liksom en hamnstad <laughs> typ. Men jag
0: säger det, jag kan
1: ingenting i Italien. Du kan Italien. ingenting.
0: Det finns ingenting som intresserar mig i Italien. Ah, men,
1: alltså. <laughs> jag blir så här ledsen när du säger sånt.
0: Ah, men jag skulle vilja gå och åka till Colosseum och titta lite så. Ah, så men, Sen vet jag att det finns en Det
1: ligger mitt i typ en rondell. Alltså, he
0: hela hela mitt, mitt intresse för, för äh, Italien Kommer från äh, Castlevania Bloodlines Där en av banorna är lutande tornet i Pisa det, det är liksom, that's, that's that Det är
1: så mycket från Italien Arkitektur, oh. konst
0: Ja, Da Vinci Ja Var han därifrån? Ja Ja, till och med
1: Michelangelo
0: Michela Donatello
1: Ja har det där kan du bara... Raphael? Ja.
0: Var, var alla italienare? Var, Men, alla ja. var alla törtlar italienare? Ja! Renässansmän?
1: Ja, ja. nej. Michelangelo och Raphael är väl inte renässans.
0: renaissance? Var, var det inte, inte Raphael som jo. var en lärling till
1: Michelangelo. Michelangelo?
0: De hade eventuellt ett, ett, ett erotiskt sex... förhållande. Ja, ja. Vad
1: gjorde Michelangelo då?
0: Han gjorde taket i den där kyrkan. Som heter? Sixtinska kapellet. Ja, ja.
1: och vart finns den?
0: i Rom, antar jag. Nej, den ligger i Vatikanen.
1: Ja, ja. eller Vatikanstaten. Ja, det
0: kan jag, för jag har sett eh, Änglar och demoner.
1: Åh. Oh. <laughs> ja. Så jävla ja. Jag, bjud, Såklart. Jag, jag
0: bjuder på mig själv. Ja, jag har ju berättat att ja. kissa på mig. Så. <laughs> ja, men menar det, jag menar kan det. Kan vi
1: säga att du inte kan någonting sånt? Ja,
0: vi säger sånt. sånt. Ja. Ska vi prata om kvällens sista film istället? Ja, men det tycker jag. Nu kommer det bli hett om öronen här för att den här filmen anses ju av några inte ens vara en giallofilm. Mm. Jag har argument för att den är en giallofilm Och du har argument för att den inte är en giallofilm. Ja. Filmen, du får ju bara spö
1: ah. mig om du inte håller med.
0: Filmen vi ska prata om heter Stage Fright från 1987. Den har också titlarna Deliria och Aquarius. Det är också det som är grej med italienska filmer, att de har liksom oftast en italiensk titel och sen har de typ fyra amerikanska titlar. Varför vet jag inte. Den här är regisserad av Michel Suavi.
1: Jag tror han ska... Uttalas han inte typ Michele Suavi? Mik ja, säkert. Jag tror det. Borka han... vet. Borca, ja, Borca älskar vet. honom. Ja,
0: han är i alla fall en adept till Dario Argento. Ja. Alltså han blev tagen under Darios stora, stora maskulina Ferrarvingar. Ja. <laughs> om det är nu ett uttryck exakt. Eh, och som jag sa, frågan är ju om detta är en Gallo eller inte. Folk hävdar ju att det är en Slasher bara. Jag vet vad, vad jag tycker, jag vet vad du tycker, och eh, vi tar det snart. Vi tar lite handling först. teaterregissören Peter är stressad och irriterad. Föreställningen han nu håller på att sätta upp kan bli hans stora genombrott. Det är nu bara dagar kvar till premiären och Peter är missnöjd. Dansarna och skådespelarna han försöker att regissera är ett gäng unga män och kvinnor som kanske inte är lika dedikerade som honom. På repetitionerna förekommer det istället skitsnack, skvaller och en hel del hångel bakom kulisserna. När producenten med alla pengar senare hotar regissören Peter att dra sig ur ser inte Peter någon annan väg ut än att med tvång styra upp föreställningen som håller på att fullständigt haverera. Han försöker under repetitionerna nu forcera in mer våld och sex i sin föreställning. När skådespelarna börjar ifrågasätta just detta låser han bara dörren till lokalen de hyr och säger att ingen lämnar lokalen förrän han är nöjd med föreställningen. Någon som dock hunnit ut i det fria är Alicia som måste söka vård för sin stukade vrist. Istället för att ta sig till en vanlig vårdcentral hamnar hon istället på ett mentalsjukhus. Tomato, tomato, eller vad säger man? Där på plats får hon ögonkontakt med patienten Irving Wallace, en galen man dömd för mord som nu bidrar sin tid på psyket. Under tiden som Alicia vistas på anstalten så lyckas Irving ta sig loss och beslutar sig för att skugga Alicia tillbaka till repetitionslokalen där han låser dörren efter sig och gömmer nyckeln. Nu när det är dags för nästa genrep av föreställningen har den galna rymlingen bytt plats med en av skådespelarna i teatern som spelar mördaren. Förklädd i en ugglemask mördar Erwing en av skådespelarna framför ögonen på alla andra. Det tar dock en stund för alla att förstå att detta inte är skrivet i manus och total kaos infinner sig väldigt snart. Mannen med ugglemasken har nu som mål att ingen ska lämna lokalen levande. Jag älskar filmens premiss. Inlåsta i en stor jävla byggnad utan möjlighet att ta sig ut. Det finns liksom ingenstans att ta vägen. Det är så här tjocka industriportar som avskiljer våran grupp från omvärlden. Det är natt, det är spörregn, telefonlinorna är klippta. Det är en sån här klaustrofobisk känsla som man får redan från filmens början. Tät stämning, jag gillar det väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, alltså den här filmen är otroligt bra. Det är, den jätte, är jätte, den jättebra är jätte, jättebra. Jag ja. älskar den här filmen ja. Men det här är en bra slasherfilm
0: Kan vi ta tjafset
1: till sist? Ja, absolut Jag tycker att det här är en slasherfilm Du ja, säger okay. att det här är en giallofilm ja, ja. Så här är det ju Jag tycker inte att det är en riktig giallo Men alltså, den är ju regisserad av Michele Soavi Jag vet inte hur han uttalas, förlåt Borka Skitsamma Det här är en viktig del i övergången Till slasher på samma sätt som Mario Bavas eh, Blood and Black Lace inte var riktigt som eh, den fulländade giallo-kronan eh, liksom ja, Deep Red ja, ja. så är ju den här den är nästa övergång. Mm. Liksom. Mm. Jag tycker att Mario Bavas filmer är mer giallo än vad den här är giallo, dock. Mm. Av den enkla anledningen att du vet redan från början vem mördaren är.
0: Ja, alltså själva
1: ja. skärmen, själva, själva mysteriet med Diallo är just det. att Du vet inte vem mördaren är. Nej. Du får ofta följa ett ögonvittne som har sett någonting hemskt. Eh, som väljer att ta tag i det här detektivarbetet själv. Det är aldrig någon polis. Liksom, utan Det är alltid en civil person som råkar in. Som dras in i det här mordmysteriet. Det är mm. alltid fokus på mysterie. Ja, ja, ja. liksom. ja. Det är viktigt med de här psykologiska... Uh, vad ska man säga, orsakerna till varför mördaren gör som den gör. Ja. Det är viktigt i Giallo. I den här filmen så får vi inte det utan vi har en mängd, alltså tror man jag älskar den här filmen men det är viktigt att påpeka uh, vi har en mängd olika karaktärer som är de är bra skådespelare, men bitvis så känns de väldigt stereotypa de är bara kött.
0: Det, 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 tror, det tycker jag är väldigt tidsenligt för 80-talet ja, generellt. alltså för ja. att
1: här dog Jallon. Jag tycker det. Och regissören själv har ju faktiskt sagt att han ville distansera sig från Jallon. Ja. Och liksom göra mm. någonting annat. Det var viktigt för honom att skapa någonting annat. Mm. Och här kommer vi ju in på filmer Så som Halloween och fredag den trettonde Liksom att vi har en känd Mördare Och de, liksom hela filmens premiss Är bara att de ska överleva på ett ställe mm. Liksom Och att mördaren överlever alla, liksom, alla slag Och man tror att han är död Men han kommer igen liksom. mm. alltså, Okej,
0: okay. ja, nu, nu känns det som att vi inte kan att vi inte kan gå runt den här diskussionen. Jag, jag har skrivit ett argument okay. som jag anser gör det här till en Jallo-film. Okay. Vi har ju för det första då, väldigt vad ska man kalla det för? Eh, väldigt subjektivt då, men jag får bilden av Mardrums scenariot. Jag tycker att den här filmen är lika kaninöron drömsk Mm. Som de andra filmerna. Den har den där stämningen av att saker och ting inte riktigt känns logiska. Saker och ting hänger inte ihop. Precis som det kan göra i en dröm ibland. När man, när man har en väldigt, väldigt lång dröm. Att den, den känslan har jag i alla de här filmerna. Och i Stage Fright. Sen sättet att man arbetar med musiken och tystnaden i den här filmen. Det är väldigt intensiv musik. Men... Det blir mest spännande när musiken försvinner helt du, du har liksom hela det Du har kamera, ljus och färger uh, Återigen drömskt, flummigt Mycket färg, mycket musik, mycket dans Mycket kamerarbete och sådär Den är väldigt, väldigt våldsam Väldigt, väldigt grafisk Och jämfört med andra filmer Från den här tiden Alltså 80-tal amerikansk film Fortfarande var våldet subtilt det var så i skräcket, tycker jag i alla fall, den bilden jag har av 80-tals skräck är att man fortfarande inte fick se så jävla mycket våld.
1: Ja, men tar på fredag den 13. Ja,
0: men, det är inte, visst, ja, men Det är kanske ett extremfall. Men en, en stereotyp skräckfilm från 80-talet innehåller inte folk som i bild får borrar i magen. Alltså det är fortfarande underground, anser jag nästan. Ja, men det... De här Hollywood-filmerna som gick upp och såg som liksom miljoner och miljoner människor på bio, hade ju inte det i sig.
1: Halloween har ju det.
0: Nej, Halloween har inte det. Halloweens Nej, okay. våld är subtilt. Fredag den trettondes våld är... det var länge sedan jag såg de filmerna men jag vill mm. minnas dem att de inte är så himla våldsamma som man, som man minns dem. Sen om, om, jag, om jag får fortsätta här, alltså det är det är giallo tycker jag. Den där märkliga handlingen fokuset på nakenheten, sex våld, mycket hångel, snygga unga människor, svaga kvinnor eh, som försöker skylla sina bröst när de blir jagade av en galning eh, som egentligen inte har något motiv till att göra det han gör. Han är bara liksom galen. Han är förklädd. Man får se liksom saker och ting från hans point of view väldigt mycket. Jag tycker att det är mer giallo än vad det är Eh, slasher. Det som jag tror att folk gör så här: Det här är ingen Jallo. Det är bara för att den har väldigt mycket 80-tal i sig. Alltså när det kommer till liksom estetik och kläder och, och sånt där. För jag tror att folk förknippar Jallo även med tidseran 60-70. 60-tidigt 70. 60 -tidigt -70. Jag, jag tror att det är därför man också vill att den här får inte vara med på vår fina lista med film. För att den är från 80-talet. och här var det lite modernare, eller vad man ska säga. Det är mina min argument.
1: Ja, alltså det är, inte, det är inte så att folk systematiskt väljer bort filmer för att de hamnar på ett visst årtal. Men det, är, det du beskriver är ju en. Det är inte att folk medvetet liksom. Cherrypickar vissa saker, utan det här är en naturlig övergång Självklart. i hur alltså, man skapar film. Ja det är ju en övergång. Alltså, Vid den här tidpunkten så såg filmer ut så här och ja. de blandar inspiration. Och Giallo är en stor inspirationskälla till det som kommer att bli amerikansk slasher. Absolut,
0: absolut, det köper jag. Och
1: Swavi ville ju gärna göra mer amerikansk Hollywoodfilm. Mm. Så det är klart att han. Vände sig till de inspirationskällorna ja. Men han kom ju från En bakgrund
0: Och det tycker jag är så övertydligt också
1: Det är tydligt
0: ja.
1: Men den har mer slasher tycker jag, ja, jag, jag tycker Den har inte, inte modmysteriet. Det är ingen Nej. gåta
0: Nej, Det är ju
1: bara ett överlevnad Förstår ja. du ja. Och jag, jag Jag gillar den här filmen jättemycket Men jag nu, nu blir jag hängd Aha. Men jag gillar ofta inte Såna här filmer Alltså jag gillar slasherfilmer ja, ja, verkligen ja. och som jag sa i början av avsnittet att jag uppskattar liksom praktiska effekter jag gillar 80-tals mm. skräckisar mm. men liksom splatterfilmer och slasherfilmer typ som Halloween kan bli lite långsamma för mig och tråkiga. Ja. förstår du för att det är alltid samma premiss. Vi har en galen typ mental patient som ska rymma och nej och de springer från honom. Och de dör en efter en. Och mördaren verkar ha någon slags övermänsklig styrka och överlever allt
0: ja, och återkommer det, ja. mm.
1: i 15 filmer.
0: Han kan bli skjuten och sen bara ja, och vidare. Ibland ja, ibland så är
1: de uppe i rymden och de överlever det också. Alltså, du, får förstår, inte,
0: du får inte dra Jason X-kortet här, du får alltså, inte göra det.
1: Det är inte bra. Jag säger det nu, jag gillar inte sånt.
0: <laughs> nej, nej, nej. Och nej det Ta smaksak. den här filmen
1: nu då. Oftast är ju mördaren då en rymdmental patient. Mm. Vi får ju veta redan i början vem han är. Ja. ja. Men ändå så visar ju mördaren på helt andra egenskaper i, ja, men i sin framförhållning och sätt att han mördar på. Liksom, han är väldigt metodisk, han är organiserad, han är kall, han är samlad, mm. förstår du? Mm. Och det rimmar inte så väl med bilden av en galen mental patient som tuggar fradga i ena hörnet av en vaderad isoleringscell. Alltså förstår mm. du? ja. Jag känner att det är ett lätt sätt att brodera ut händelserna. Ja, ah, men det var en galning. Ja, du? Istället för att det ska vara en genomtänkt idé bakom allt. Mm. Så tycker jag.
0: Ja, okej. Okay. Ah, vi får väl helt enkelt bara acceptera att vi tycker olika i den här frågan. Ja, och alltså... det, är, det är
1: helt okej. Okay. Det finns folk som tycker som du också. Ja,
0: ja, Jag hoppas det. Jag hoppas att jag inte är ensam. Jag är ju som sagt bara en jallo amatör. Jag har ju sett alla de här filmerna liksom i ett svep. Och jag tycker att... Jag förstår inte varför den här filmen blir lämnad utanför. För mm. att jag, jag anser att det bara är 80-talsestetiken som gör att den känns lite annorlunda än de andra filmerna. Men kan vi inte bara prata om det? Kan vi inte prata om att det är så mycket härliga karaktärer? Det är så mycket... 80-tal i ja. den här filmen. Jag älskar det.
1: Alltså, om vi bara liksom fokuserar nu på filmen och varför vi älskar den här. Mm. Den här filmen är otroligt stämningsfull och den är också riktigt otäck alltså, och vi, läskig vi, 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 ja,
0: Sista, vi, vi sparades till senare, men sista 10 minuterna är fan guld. Alltså det dig
1: Guld. Ja, den är Det riktigt. är guld alltså. Men alltså, jag, jag älskar verkligen de här 80 talsvibbarna vibbarna Alltså musiken, Hysterisk kläderna. Musik. Det överdrivna, det är så mycket mm. hela tiden. Mm. Och musiken, alltså oftast är det den här släpande syntmusiken varvat med klassisk musik. För mm. de har ju klassisk musik ja, till sin show. Mm. Och det är oftast den musiken som mördaren själv sätter på. Japp. Medan ja. han går runt och liksom, i tur och, turordning och liksom,
0: knäppar. Han har en jävla ugglemask aa, på sig. Alltså, så det ser extremt... Alltså, Michael Myers är läskig. Jason Voorhees är läskig. Men den här ugglemasken ja, är, den fan, är, läskig alltså. den är fan äckligast jag har sett. Alltså.
1: Och den här musiken... Det, det blir så mäktigt liksom, när det kombineras med den här kallblodiga mördaren. Mm. Men bästa scenen är ju då... Det var den oh, som du gud. pratade om. Ja, ja. När mördaren iklädd den här masken kliver ut på scenen. Du har redan dragit det här, men jag ja. måste bara prata om det här. För det här är så. Du kan bra. För, du, du kan
0: förtydliga det som jag ja, sa. Ja, ja.
1: Han kliver ju ut på scenen. Och ingen vet ju att det är mördaren de har framför sig. Han utan, har
0: ugglemasken på sig.
1: Ja, de, de tror ju att det är en av skådespelarna som har kommit för att öva på sin scen. Så de uppmanar honom att, liksom att eh, agera, att mm. vara starkare och vara övertygande. Döda henne! Kill her! Och liksom musiken som ligger på i bakgrunden, eh, strålkastarna, allas blickar och så bara tar han fram en kniv. Mm. Och regissören liksom nämner någonting. Vad har han en kniv för? Ja. Det ingår inte i scenen liksom. Ja. Och så döde han henne på riktigt.
0: Oh, det är så Och deras
1: alltså. fruktan, alltså paniken när de ser att det här är inte deras kompis, det här är en mördare på scenen. Mm. Det är... Tio av tio. Oh, jag sitter gud, nästan ja. med tårar i ja. ögonen för att jag blir så gripen liksom ja. av det. Det är perfekt,
0: så perfekt, bra. Perfekt klippning till musiken och, och allting. Ja, det är så jävla dramatiskt. Man, oh. tar så, man, man tänker inte på att det är en, en scen som utspelar sig på en teaterscen. Utan man, man bara säger, och jävla vilken, och det vilken sån, känsla. Liksom.
1: Det är en sån obehaglig tanke Ja visst. att man ska bevittna någonting när slutar det vara Ja, precis, och när ja, börjar det ja, bli ja, riktigt. Ja. För alla ser ju hur han går fram. Lyfter kniven och alla mm. sitter där och tror att det här är det är så här det ska vara. Ja, precis, liksom. precis, ja. De hade haft alla chanser att kunna rädda henne. Ingripa, för de många fler. Ingripa. Liksom. Ja. ja. Nej, mycket bra.
0: Men samma sak med filmens sista 15 minuter. Fy fan vad bra de alltså, när Jag ska inte spoila för mycket, men, men Mördaren sitter på en stol själv på scenen och vi har en karaktär som ska smyga förbi honom för att liksom få tag på ett väldigt viktigt föremål som hon behöver. Och den scenen med musiken och kameravinklarna och vänta nu. Ser mördaren henne eller ser han inte henne? Man vet ja, för det inte. Det vet man ju inte. Den han har ju inte. masken ja. på sig. Och den, alltså jag får rysning när jag tänker på den scenen. Det, det, alltså av, av, det, av det jag tar med mig från det här avsnittet så är det filmen Stage Fright, sista 15 minuter. Alltså, De är så jävla iskalla. Och de är så fruktansvärt fruktansvärt obehagliga. Jag skiter i vårat tjafs nu ifall det här är en film. Eller inte? Jag, jag tycker Stagefright är en skitbra film ändå. Oavsett. Den Stagefright ska man se, alltså. Verkligen. Vilken toppen film.
1: Jag håller med, den här filmen är underbar. Jag, jag vill bara säga en dålig grej med den här filmen. Jaha. Och det är den sista scenen. Det är en twist ja. i den här filmen också.
0: Den hade man kunnat skippa Den hade man kunnat skippa, den,
1: kunnat ja, skippa. Faktiskt, ja. den är bara onödig. Men jag vill bara säga en sak till, jag ska inte tjafsa utan jag vill bara påpeka att den här... Det här är ingen nackdel egentligen utan det här är bara en viktig grej i hur slasherfilmer oftast är uppbyggda. Ja, ja, ja. Eh, och det är just det här med att vi oftast har ungdomar som blir liksom föremål för en... Men Alltså galen mördare. Mm. Eh, och de söker faran. De tänker inte rationellt utan de agerar väldigt dumt. Alltså de är ju jättemånga fler än vad han är. Mm. De hade lätt kunnat överrumpla honom. Ja,
0: det är sla alltså, såna, slasher tropes. Det
1: är slasher tropes, ja. Mm. Det här är liksom... Klippt och skuret för det som kommer att bli, så kan jag säga det.
0: Ja, ja. Slash. Absolut. absolut. Mm. Att oftast så är det fler goda än vad det är onda som lätt aldrig att kunna övertyga om. Ja, och de, och alla, ja, och
1: honom, och de ja. agerar dumt.
0: Ja, liksom. ja, absolut. Men
1: den här filmen blir ju så viktig mm. på grund av det. Ja. Den här lägger ju grunden för en av de viktigaste genrerna, liksom. ja, ja, gud och ja, Jag tycker alla ska se den här filmen för den är fantastiskt bra. Mm. Alltså. Mm. Otroligt otroligt bra.
0: Vi har sett fem filmer ikväll, Filippa. Blood and Black Lace, The Bird with the Crystal Plumage, Deep Red, Tenebre och Stage Fright. Om du skulle välja någon som du verkligen vill pusha lite extra för som våra lyssnare ska se, vilken tycker du då?
1: Enkelt. Profondo Rosso, Deep Red. Där har ja. ni, alltså Giallo, bemästrad.
0: Ja, jag skulle också säga uh, Deep Red faktiskt. Men om man inte är superintresserad av Jalloh av så skulle jag nog säga att man ska se Stage Fright ändå. För att ja, ja. Den, den funkar liksom som en slasher. Vill man se den som en slasher så, så är det väl en slasher då. Vill, då. <laughs> vill man se den som en Jalloh-film så är det en Giallo film också. Men Deep Red är, är den, den som jag anser också är... Nu är jag fortfarande en lekman i, i de här termerna. Men, 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 men när det kommer till Jalloh så tycker jag att Deep Red faktiskt har allting. Sen kan man se Tenebre och sådär, men, men Deep Red har allting som, som jag har förstått är Jallo.
1: Ja. Och sen finns det ju många, många fler filmer och av många, många fler regissörer. Det här är
0: bara ett litet axplott. Det
1: här är super, super lite av alla de filmer som, fil, som finns. Mm. Eh, vi måste ju nämna Suspiria.
0: Oh, gud, ja, Gud.
1: Vi, vi hinner inte prata om den ikväll, men det är en av de första i häxtrilogin.
0: Torso ska väl också vara populär? Har jag mig.
1: Oh, Den har inte jag sett.
0: Nej, inte heller. Nej. Jag bara drog den liksom. Ja. Cat of Nine Tales finns ja den, den den här, också. ja, den har vi. Ja, den mm. har vi sett också, tror jag.
1: Men Suspiria är ju otroligt bra. Ja, den visst. har alla delar som en jello ska ha. Men den här, även. Övernaturliga element
0: Och då blir det inte giallo då, då
1: Och då är det vissa som påstår att det inte är en giallo <laughs> Britaner alltså Jo men det, det är lite så ja. Men ja, okay. den är så sjukt bra ja. också mm. Men favoriten är deep red
0: Ja deep red skulle jag säga också mm. Det det. Ja, ja, det
1: var det. Jag hoppas ni har Tyckt om det här avsnittet. Lite annorlunda Avsnitt när vi har pratat om Den obskyra italienska Splatter Mysterie, däckar, genren Smalt Smalt,
0: Smalt avsnitt. Jallo ja, Höga trösklar Det här, här är
1: det har varit jättekul. jättekul. Jag älskar och ja. Det har varit jättekul att prata om det med dig mm. Och jag hoppas att några av er lyssnare blir intresserade av det vi pratar om. Och vi hoppas också att vi inte blir hängda för våra åsikter. Nej. <coughs> Bird yeah. with the crystal plumage. Alltså
0: jag har aldrig sett så mycket tutta på film.
1: Nej men så jag vet, det, är, visst det är underbart. det
0: underbart. Det är alltid något liksom oh, man alltså. kan liksom, titta på. Ja, oh. tycker jag. ja men med mycket pondus. Men du fick och...
1: ingen förhörig <skratt> Alltså om jag säga så <skratt> här. Har du sett Dory Argento? Ja, Ja, det är ingen fagersyn. <laughs> Jag lämna, tror inte att det är någon aldrig där.
0: Nej, ja, det, det är oklart. Alltså. Ja. Ja, vi kanske ska lämna, lämna det där här nu. Um, till fantasin. Till fantasin, ja, mm. precis. Uh, par pixlar, vi pratar normaltvis om tv-spel. Uh, det ska vi väl göra i nästa avsnitt, förutningsvis. Ja. Uh, vill ni stötta den här podden? Så kan ni göra det lättast på Patreon.com Snedsträck Paripixlar Vi har också en Discord, vi har Instagram Vi har Facebook och vi finns typ i Alla podcastappar Vill man lyssna på oss i sin webbläsare Så går det skitbra att göra det på Paripixlar.se Eller på Videospelsklubben.se mm. Vi har också en mejladress mm -hmm. Podcast at Paripixlar.se Och vi vill också faktiskt slå ett extra slag för Patreon för snart har vi ju nått vårt mål att köpa ny utrustning, vi kommer ju kunna ha ja. lite gäster och sånt där eh, och i kommande avsnitt så har jag du håller ju på och pluggar, plugga mm. så att jag har ju knåpat ihop några avsnitt på egen hand ja. två intervjuer som sagt, eller en intervju och en dokumentär är det. Och jag har fler intervjuer på gång, så att du ska kunna plugga i lugn och ro. Ja,
1: du är så snäll Ja, visst.
0: Så att eh, se fram emot det och se fram emot kommande spelavsnitt där vi ska prata om spelmusik, vi ska prata om Uncharted 2 mm. vi ska prata om, oh, vi har så mycket roligt Vi har planer. så ja.
1: mycket på gång
0: Följ oss på Instagram och Facebook för att liksom hänga med i svängarna
1: Och i nästa avsnitt så kommer vi korka upp en ny öl av Andreas Vallett Ja, precis. Får vi se vad det blir, mm. det blir väl starkare den gången? Ja, det blir det. Får det bli på en helg
0: <laughs> Ja, men det, det var fantastisk öl, det var kul att snacka med dig som vanligt, Filippa. Ja. Vi hoppas att vi kanske har väckt något intresse. Kanske har tillfredsställt något annat intresse. Eller så är vi bara väldigt, väldigt ogillade. Eller
1: så är det vi som får dödshot <laughs> på telefon.
0: Precis. Vi får väl se om vi får skriva en egen giallofilm en vacker dag. Ja. Eh, Men det är sagt. Tack så ja. mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack så jättemycket. Ha det gott. Puss på er. Hej. Hej.
0: Pos